0: Also, ähm, soll ich jetzt, ja, dann zähl jetzt von drei soll, runter.
1: Soll ich jetzt los? Achso, drei, zwei, eins.
0: Und Aufnahme läuft. Also bei mir läuft es jetzt. Auch? Ja, bei mir läuft es auch schon. Ja, super. Fahr'n. Alles klar. Dann fahren wir das Ding jetzt ab hier. Mann, oh Mann, ist das immer aufregend am Anfang. Moin und herzlich willkommen hier bei Won't Walk, bei der nächsten Episode. Wir haben die Episode 8 schon. Moin Flo, was geht ab?
1: Moin Sebi, Grüße aus Hamburg. Ich wollte gerade schon so geil reinstarten mit Wayne's World, Party Time, excellent. <lacht> Weil wir uns jetzt irgendwie... Äh Per Zoom sind wir ja zugeschaltet, wir beiden, damit wir uns ja sehen und nicht nur hören, haben wir uns jetzt so ein kleines Kellerstudio eingerichtet. Ich habe unseren professionellen Hintergrund gebastelt und da seht ihr dann quasi so Bilder im Hintergrund, unser fettes Won't Walk Logo als LED-Licht. Und irgendwie hat mich das jetzt im Nachhinein so ein bisschen an den Wohnwalk, Walk äh, an den Wentworld Keller erinnert. Und <lacht> Der gute ist er halt ja irgendwie auch so, ist ja eigentlich das gleiche, ne? Die beiden Jungs sind ja auch mega durch die Decke gegangen. Vielleicht wird uns das auch wieder fahren, Sebi.
0: Ja, das kann natürlich sein. Wir sind natürlich nicht so die Musik-Nerds, aber dafür die absoluten Skateboard- und Surf-Nerds, würde ich behaupten. Ja, was auch jeden. nicht stimmt eigentlich.
1: <lacht> aber vielleicht musst du noch ein bisschen was, bisschen was an deiner Haarpracht machen, Sebi. Ja, ich
0: hatte ja mal sehr lange blonde Haare, aber die jetzt, die habe ich abgeschnitten einfach.
1: Ja, ihr seht schon, wir sind gut gelaunt und starten gut gelaunt in die neue Episode. Ja, wir nehmen Donnerstag wir auf
0: und von daher ist es Donnerstag. Wir haben ein leckeres, kühles, alkoholfreies natürlich, weil es Donnerstag ist, Blondes am Start. Hier haben ein paar Nüsschen geschnascht und Flo hat ein paar Lakritzentus. Von daher
1: oh ja, die starten waren wir
0: jetzt richtig durch.
1: Ja, was gibt's äh, Neues, Sebi? Was haben wir so erlebt in der letzten Zeit? Also ich habe auf jeden Fall einige Anekdoten. Dann hast du ja auch eine, ein, die eine oder andere Sache vorbereitet für die Episode.
0: <lacht> Nur ja, äh, voller Kleinarbeit.
1: <lacht> aber sowas von. Ja. Die kommen fast an die apnoe folge ran, die ja. ja minutiös von mir vorbereitet war. Ja. Genau, äh, ja, sonst würde ich einfach mal loslegen mit dem, was ich so erlebt habe. Also, wir sind jetzt seit, äh, längerem hier in Hamburg angekommen, äh, war relativ angenehm, weil das Wetter ja doch in den letzten zwei, drei Wochen sehr cool war. Also, es gab ja fast gar keinen Regentag, mhm. bis auf heute. Heute war richtig, richtiger Hamburger Shit-Tag, Echt? so. Den hat auch, der hat auch richtig reingehauen, fand ich auch so. Das ist ja auch immer so, dass das direkt so derbe aufs Gemüt schlägt. Dass man gar nicht mehr raus will und alle kriechen sich, alle sind schlecht drauf auch. Also ist auch immer gleich so. Okay. Und alle, alle wollen wieder den Sommer zurück. Aber man darf sich eigentlich nicht beschweren, weil wie gesagt, die letzten zwei Wochen waren eigentlich der Knaller. weil ja ja.
0: Jeden Tag super Sonne. Also bei uns war es auch super. Wir haben
1: auch eher gechillt
0: hier. Wir haben endlich mal, oder wir konnten ein bisschen häufiger raus. Und ich war tatsächlich ähm, das erste Mal rollen dieses Jahr. Also gefühlt richtig rollen. Und ja, war ein bisschen, bisschen wie. Hast du endlich
1: den Scooter wieder ausgepackt?
0: Junge, Junge, ey, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin da hingekommen <lacht> um viertel nach acht abends, weil ich gedacht habe, dann sind die Kids vielleicht im Bett, Pussekuchen. Ich glaube, die Pandemie heißt auch, dass Kinder jetzt alles machen dürfen, was sie wollen. Da waren gefühlt noch 30 Scooter-Kids im, im, im Park und äh, die, die drei, vier, fünf ähm, älteren Skater... Wie genervt die Leute links und rechts umkurvt und ähm, ja, war nicht so richtig geil. Auf der anderen Seite, ich glaube eine halbe Stunde später oder so war es dann auch äh, entspannt. Wobei, ähm, nee stimmt gar nicht, warum war um halb acht da und dann hat mir der eine halt erzählt, dass um 9 Uhr, weil ja Ausgangssperre war oder ist oder wie auch immer, keine Ahnung, ähm, 9 Uhr das Ordnungsamt längst kommt. Und von daher, also wir waren um halb neun weg und dann waren wir eine halbe Stunde noch zu viert oder so. Das war ganz entspannt, konnten wir so ein bisschen rollen, aber so richtig äh, auslassen, so richtig rausrocken konnte man da auch nicht. Außerdem wird es ja immer noch, ja, so um neun wurde es dann schon so leicht schummerig, würde ich sagen, also nicht mehr so richtig geiles Licht
1: aber sag ich gerne den vier Flens, die du dir ja zwischendurch
0: noch. <lacht> <in der lacht> ja, genau. <lacht> nee, da, das mache ich. Nee, aber äh, die haben eigentlich ein Flutlichter, aber das ist halt auch ausgestöpselt und äh, von daher kann man da nicht mehr mit Licht fahren. Aber es wird, es ändert sich, es wird länger hell bleiben und dann, ich denke, diese Ausgangssperrengetöse, das werden sie jetzt auch bald wieder abschaffen, hoffentlich. Und, Aber es äh, sind keine
1: Steine im Park, die da drum rum liegen. Ne? Also, man darf ja in einem ganz normalen Park, weil ich habe jetzt so ein, zwei Videos auf Instagram gesehen, wo irgendwie die Leute richtige fette Findlinge reingepackt haben. Ach, Und ich habe auch so ein, äh, ja. ich war ja auch skaten, habt ihr ja bei Instagram vielleicht auch gesehen, mit dem, mit dem äh, Kollegen von Brettgeflüster, mit dem Felix zusammen. Hm. Und die hatten erzählt, die wollten in Chaboyz an der Ostsee skaten gehen. Und da sagte der andere Kollege irgendwie am Pool: Ja, nee, kannst du knicken? Die haben da Sand in den Pool geschüttet und, Ach, äh, und, und ja und Findling reingelegt. So. Ich weiß nicht wie ich, ich, weiß nicht, ich, ich hoffe dass ich da jetzt kein Gerücht hier streue, aber äh, anscheinend haben die sich da was einverlassen, dass man äh, ja quasi nicht scannen kann. Ja, aber es ist halt um auch krass, dagegen, ne?
0: Also wir waren ähm, danach jetzt am Wochenende, also das war Freitags und Sonntags waren wir in Hema. Äh, da ist ja auch irgendwie ein fetter Skatepark. In mhm. diesem, in diesem, wie heißt es, Sauerlandpark. Und da war es auch so brechend voll. Also ich hatte kein Board mit. Wir waren mit den Kids da und sind da irgendwie ein bisschen rum rumgestolziert. Dingelt. <lacht> und äh, ja, aber in dem Skatepark war es auch brechend voll. Also wirklich, als wenn alle Leute auf einmal keine Ahnung die Sonne für sich entdeckt haben und sagen ja geil wenn Sonne dann Skaten also ich habe wirklich so viele Leute noch nie im Skatepark erlebt wie die, die letzten zwei Wochen wo die Sonne rausgekommen ist ähm, auch in Parks wo man sagt ja okay da ist sonst gar keiner zum Beispiel in Holzen war ich mit den Kids rollen da ist sonst irgendwie gar keiner da, selbst da waren fünf sechs äh, Scooter Kids auf dem im Park auf, dem, auf den Rampen und haben da uh, sind da rumgeeiert und ähm, also ganz komisch irgendwie, als wenn es gerade, ja, als wenn die Leute das wieder für sich entdeckt haben. Also es ist, ja, kann auf der einen vorstellen, Seite cool, ne? ich mein, ja. ja, also ich weiß es nicht, warum. Auf der einen Seite halt cool, weil es, also wenn sie Skateboard fahren würden, wäre es natürlich um, umso geiler, noch geiler, ähm, aber besser, als wenn sie zu Hause rumlungern und irgendeinen Scheiß machen.
1: Ja, aber die Diskussion hatten wir letztens auch, so. Ich denke mir, jeder Jugend hat die Trendsportart, so. Und jetzt ist es leider das Gut Wir haben ja auch Nachbarskinder, die habe ich auch versucht, zum Skateboarden wieder zurückzuholen, so. Die hatten schon Skateboard, aber ja, das ist halt, wenn die so jung sind, so mit äh, sieben, acht Jahren, haben die einfach noch nicht die Geduld, sich durch einen Olli durchzubeißen, also. Da ist uns guter, halt viel schneller zu lernen. Die lernkurve ist halt viel steiler, mhm. wenn wir uns guter fahren. Ja. So. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr anstrengend und kann ich mir auch vorstellen, dass das, wenn man da nicht mit einer genügend Manpower auftritt. Ich habe ja oft das Glück, dass ich mich ja hier mit zwei, drei, vier anderen Leuten verabrede und wir dann eigentlich dann auch mal mit vier, fünf etwas älteren Leuten da auftreten und die jüngeren Kids dann doch eher mal etwas eingeschüchtert sind. Ähm, und wir dann ja auch im Pool unterwegs sind. Die Scooter-Kids ja auch eher ja. in so Street-Plazas ja fahren oder in so Flowparks. Deswegen <lacht> haben wir das Problem da zum Glück nicht so. Und das war auch äh, krass. Wir waren auch am Samstag unterwegs mit, äh, einem, mit, dem, mit dem Felix äh, vom Brettgeflüster. Und ähm, wir dachten so, ja, mal entspannten Daddy-Skate morgens so um elf. Und es war... Schon morgens um elf Rappel voll. So. Es waren irgendwie sechs Leute, sieben Leute am Pool. Ja. Äh, mit denen hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Wir ja. dachten, wir können ja easy peasy unsere Lines filmen und ähm, gegenseitig ein bisschen uns neue Tricks irgendwie äh, zusammen pushen. Und so musste
0: der erst die Kids wegschubsen.
1: Jetzt musst dran. du erst die Kinder wegschubsen. Hm. Genau. Ja. oh Aber da war einer, der war, boah, wie alt war, mag der gewesen sein? Elf, zwölf? Hm. Maximal. Hm. Der Scooter. hat da schön Front, Frontside und backside MM im Skateboard gemacht. Ach. Nee, das waren, die waren von der korrekten. Von der korrekten ja, aber Seite. weißt du was,
0: ähm, die, die Kids, so mit 12, 13, 11, wie auch immer, die können das noch, weil die können auch die Grabs besser machen, weil die noch in die Knie gehen können. Wir kommen ja nicht mehr an die Fußspitzen rein, also wir können nicht mehr <lacht> Also ich zumindest. Das also knapp. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: Also bei mir auf jeden Fall. Das knatscht ja, jedes Mal, auch. wenn ich da gehe.
0: Aber nur hinten, deswegen denke ich mal, die hintere Achse ist locker, aber das ist das rechte Knie einfach. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, es bei ja Genau, klar. bei mir
1: eigentlich auch so. Aber also ich mache jetzt... Frühlingsanfang.
0: Genau, das ist halt immer das Geile. Zeichen
1: des Skateboardfahrens.
0: Ja, aber man merkt halt auch, welche Knochen man lange nicht bewegt hat oder welche Muskeln sich nicht so richtig beansprucht haben über den Winter. Also beim die zweimal, wo ich auf dem Wasser war, habe ich mit Sicherheit die... die Beine nicht so krass bewegt, wie ähm, nach einer Stunde Skaten oder so, keine Ahnung. Also das ja, Pumpen das im Skaten ist schon, ja. schon echt äh, eine, andere, eine andere Sache. Ähm, ja, ansonsten ähm, hat es Spaß gemacht, aber war jetzt ich habe mich jetzt nicht so richtig austoben können. Also das, da freue ich mich schon drauf, wenn es länger hell bleibt und... Äh, und man dann wirklich mal eine Session so bis 10, 11 machen kann, wo dann keine Kids mehr da sind.
1: Ja, aber ist ja auch Latten. Ich finde immer, man muss das ja auch am Anfang nicht übertreiben, sondern der Sommer fängt ja jetzt erst an, und er ja erstmal wieder ein bisschen seine Standards erarbeiten. Das ist ja beim Skaten ja immer sehr undankbar. Das ist ja, glaube ich, in keiner anderen Sportart so undankbar wie beim Skateboardfahren. Ja, doch vielleicht beim Bandreiten noch, wenn man eine längere Zeit nicht auf dem Brett war und man so, im Kopf noch denkt, man kann die alten Tricks wieder auspacken und dann merkt so, okay. Ähm, ja, das habe hab ich aber seit Red 20 gefühlt. Jahren
0: <lacht> 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 mit dem Kopf und den Beinen.
1: Ja, okay, aber das kommt dann ja immer relativ schnell wieder, ne? wenn man dann ja öfters mal wieder fährt, dann kommt das ja wieder alles. Ja, ja das stimmt. Und das, da bin ich auch jedes Mal fasziniert, wie viel ähm, sich die Muskeln dann doch am Ende merken können von dem ganzen Shit.
0: Das ist halt echt abgefahren. Also so die, die Standard-Tricks, die man immer schon gemacht hat, die, die kommen halt immer wieder. Und dann kommen halt, wenn man so eine, so, eine, so eine Warmmachrunde gefahren ist oder zwei oder drei und die Tricks kommen so langsam wieder und die Kids stehen neben einen und gucken einen an und fragen dann, fahren sie schon lange? <lacht> <lacht> Es gibt nichts Schlimmes. Ja, aber ich glaube, ich das ist
1: eher. Ja, ja, die Frage, da denke ich auch mal so, äh, fahre ich jetzt so schlecht? Ist die Frage jetzt, wenn ich <lacht> ja. so schlecht fahre? Oder ist das jetzt, sieht es so aus, als ob ich gestern erst angefangen habe? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist genau andersrum gemeint. Halt die Backen. Ich und mach das mal dein, eher positiv aus. Halt
0: die Backen, fahr. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, so ungefähr.
0: Ja, also so haben wir alle unser Päckchen zu tragen und wir werden nicht jünger, auf jeden Fall. Ja, aber der ja, Spaß vielen. steht ja im Vordergrund. Ja, ansonsten ähm, hatten wir ja uns heute vorgenommen, mal für unsere ähm, werten Zuhörer. ähm, zu beschreiben, wie bei uns so ein typischer Tag aussieht. Wir wir betteln uns... Und Zuhörerin,
1: sorry, wir müssen genderkonform bleiben. Oh
0: ja, da da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das ist nicht böse gemeint tatsächlich. äh, Ich will das gerne mitmachen. Also unsere Zuhörerin. Äh, Und äh, wir wir haben uns vorgenommen, mal... ähm, euch zu erklären, wie so ein typischer Ablauf aussieht bei uns. Also wir battlen uns ja immer gerne, Kiter versus Surfer, also Wellenreiter. Und äh, wir haben uns überlegt, erklären wir doch einfach mal, was sind denn die Unterschiede einfach bei so einem Tagesablauf? Ähm, Möchtest du starten? Also von mir aus, hau raus irgendwie, was ihr frühstückt wahrscheinlich normalerweise Nutella und Cornflakes.
1: Nee, äh, nur Seitenbacher-Müsli in unseren (lacht) Bärenstocks.
0: Oder ist hier. Äh, lass ihn raus, den Tiger und sowas.
1: Den Ja, Ich will mal vorne anfangen. Also ich will jetzt mal, damit das nicht zu, äh, zu exotisch wird, äh, um das auch im direkten Vergleich zu Sebi zu machen, weil Sebi war zwar Vietnam, äh, in Vietnam zum Kiten, aber in der, in der letzten Zeit doch eher so also in Europa unterwegs, würde ich äh, jetzt mal so einen Tag in Dänemark beschreiben der von Hamburg aus relativ schnell, äh, oder der das ist ja so der erste Spot, den wir relativ schnell erreichen können, der ähm, auch relativ gute Wellen äh, produzieren kann. Bei uns fängt das, glaube ich, ähnlich an wie bei euch, dass wir eigentlich, bevor wir losfahren, erstmal ins Internet gehen. Und wie viele Und Tage gewissen, vorher? Genau, das ist geil, da muss ich Freddy äh, hier mal kurz zitieren. Weil der, der hat ein geiles Modell entwickelt, wo, was auch ähm, ja, so ein bisschen auch das Sozialleben bei ihm bestimmt. Mhm. Es gibt ein Ampelsystem. Ja. Na, also es gibt quasi ein Ampelsystem, auch was man den Freunden signalisiert. dass ob Die fragen einen, willst du am Wochenende zum Grillen kommen? Sagst du ja erstmal natürlich, nee, ist auf rot die Ampel, weil <lacht> ist Wind angesagt.
0: Aber wie, wie wird das
1: ausgetauscht, die Ampel? Ja, je nach Windstärke dann auch,
0: ne? Aber per WhatsApp kriegst du dann, wenn du fragst, kriegst du dann rot einen roten Punkt zurück, oder was?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, genau, es ist auf jeden Fall erstmal rot die Ampel, also die Sozialampel, ne? Ja. Die Sozialampel ist rot, ähm, bis, bis, dann, bis es dann vielleicht auf orange oder grün geht. Ähm, auf jeden Fall gucken wir auch bei Windy oder Windguru äh, mhm. nach Wind, ob der aus äh, West kommt oder Nord- oder Südwest. Wir brauchen auf jeden Fall auch relativ starken Wind erstmal. Okay. Also am besten auch so 30, 30 km/h. Ich glaube, das sind irgendwie um die 10 Knoten.
0: Ja, ein bisschen mehr.
1: Was ist das? 12 16, Knoten? Nee,
0: 16 Knoten.
1: Ja, lass es 15, 16 Knoten sein. Ich habe das immer in km/h, weil ich mir irgendwie Kmh, ich, kann ich mir irgendwie besser vorstellen. Mhm. So, also wenn ich mit dem Auto fahre, wie schnell das ist. So, äh, Montag ja, so Montags guckst du rein und dann freust du dich schon, geil, richtig geiles Wind angesagt. Aber äh, wichtig ist noch, dass der Wind auch verschwindet. So. Für uns ist wichtig, Wind darf da sein in Dänemark, muss aber auch irgendwann aufhören. Weil wenn es die ganze Zeit windig ist, dann ist es immer windig. Ja, so. aber das heißt, du guckst dann, dann
0: in den Forecast am Montag für Samstag also das heißt, genau. Freitag soll es windig sein und Samstag dann nicht mehr.
1: So, das wäre das Optimalste, mhm. dass quasi die ganze Woche kachelt das. Also darf gerne 30, 40 km haben von mir. Auf aus dem ist Wasser, das ist das aber? Oder hoch. Land? Äh, ist ja auflandig dann, ne? Nord-Nordwest ja. wäre quasi so Side-Onshore, also ne? Seitenauflandiger mhm. Wind von Süden oder aus dem Norden das ist eigentlich äh, am besten. Das ist ein, eine von den beiden Richtungen, ne? dass es mehr aus Norden oder mehr aus Süden kommt, weil man dann die Chance hat, auch noch einen Spot in Dänemark zu finden, wo es, wenn der Wind dort noch bleiben sollte, dass man einen Spot findet, wo es leicht äh, noch, ähm, ja, wo der Wind quasi nicht rankommt, mhm. also wo die Wellen quasi dr- sich drum rumdrehen, aber der Wind nicht reinkommt. Okay. Mhm. So, das wäre jetzt so das Zeitfenster, Montag fängst du an zu gucken, freust dich, ja, geil, Wind, äh, hört auch noch Freitag vielleicht auf, vielleicht äh, bleibt dann noch bis Samstag und äh, dann ist eigentlich so für dich schon mal im Kopf gepackt, ja, Freitagabend fahren wir los. Mhm. Freitagabend meistens, ja, jetzt bei mir hat sich das ja ein bisschen geändert, aber normalerweise morgens Karre packen, das heißt, es werden dann die Surfbretter gepackt, die Neoprenanzüge sind drin und was ganz wichtig ist, wird die Bolo vorgekocht. Mhm. Bier wird kalt gestellt, Bier wird reingestellt, Müsli wird eingekauft, Bananen werden gekauft, ein bisschen Brot und vielleicht ein paar Würstchen, aber es wird sonst auch gerne mal vor Ort gekauft. Und dann wird bis Mittwoch geguckt, wie sich der Wind entwickelt. Mhm. Und wenn am Mittwoch immer noch das alles so gut aussieht, dass äh, der Wind bleibt oder auch sogar am Samstag runtergeht, wird Mhm. äh, sich entschieden, dass man am Freitag hochfährt. Also am Mittwoch kann man eigentlich schon sehr gut absehen, wie das Wochenende wird. Mhm. Die Prognosen, und da muss ich sagen, ist Windkoh und Windy, also die ganzen Wetter, Modelle sind oder Wind- und Wettermodelle sind schon sehr sehr präzise geworden mhm. und können die die Wind zumindest was jetzt Norddänemark oder der halt Nord in Dänemark äh, angeht finde ich sind die immer sehr präzise, schon fast auf die Stunde genau ja. also bis jetzt was wir da immer erlebt haben war immer schon sehr sehr gut was man äh, was nicht so gut ist sind die Wellenvorhersagen mhm. da gucken wir dann eher bei Magic Seaweed, ja, man scheint da nochmal eine andere Bojen. Oder es gibt noch den DMI, das ist ein dänischer äh, Wettervorhersage, ähm, äh, Vorhersage, oder Forecast. Das äh, ist eine nautische, äh, eine nautische Seite von den ganzen äh, Schiffern und Fischern.
0: Ah, okay. Ja, abgefahren. Aber da genau. ist ja tatsächlich dann schon der erste Unterschied. Ähm, ich erzähle dir mal, wie unsere Woche vorher aussieht. Ähm, wir machen im Grunde genommen fast genau das Gleiche. Also wir schauen auch schön in die Ich habe irgendwann mal die Windfinder Pro App gekauft für, weiß ich nicht, einen Fünfer oder so. Da hat man so ein paar Funktionen mehr und und weniger Werbung, glaube ich. Aber ansonsten nutzt sie, glaube ich, die gleichen Wettermodelle und Wetterdaten auch wie, wie Windy und Windguru. Nur, dass wir eben nicht schauen, dass der Wind weg ist, sondern hoffen, dass der Wind da ist und auch bleibt. Und eben ähm, bei uns auch eben wichtig ist, ab, also wie viele Knoten der Wind hat, mhm. weil halt mit zu wenig Wind äh, lohnt es sich halt auch nicht hochzufahren. Also wir, wir sind da begrenzt. Ich würde halt nicht unter 15 Knoten Vorhersage irgendwo hinfahren, weil mein 12er Schirm halt genau dann funktioniert. Und alles darunter macht halt überhaupt keinen Spaß, dann könntest du aus Wasser gehen, aber ist halt äh, für die Anreise dann auch nicht so richtig witzig. Ähm, Und das geht bei uns auch montags normalerweise los, beziehungsweise wir planen ja eigentlich schon immer ein bisschen länger, wegen Familienväter und eben auch Sozialampel, Rot, Gelb, Grün. Ähm, (lacht) Und von daher äh, haben wir dann eigentlich immer ein Datum und eine Woche vorher wäre das Ding dann heiß, äh, ob wir fahren können oder nicht. Und äh, über die Woche hinaus verändert sich meiner Meinung nach das Ding immer komplett noch. Also ich habe jetzt diese Woche, ich würde gerne, am Samstag wollten wir gerne fahren, schaue ich schon seit Montag und es hat sich mindestens dreimal komplett geändert schon. Und wir haben heute Donnerstagabend und ich weiß immer noch nicht genau, ob wir fahren sollen oder nicht, weil es immer noch so ähm, auf der der Kippe steht. Ähm, Wir werden das vermutlich morgen Abend, also Freitagabend entscheiden und dann Samstagmorgen fahren oder... Wir schieben das auf Samstag und fahren dann Sonntag. Ähm, da müssen wir mal gucken. Ähm, der große Unterschied, den wir haben tatsächlich, ist, ähm, dass wir anstatt Müsli haben wir meistens Mettenten mit dabei und Senf. <lacht> Was sind denn Mettenten? Ja, Mettwürstchen. <lacht> <Das muss> ich... <lacht> und wir haben, ähm, das ist halt auch ziemlich cool hier, wenn wir, wenn wir wirklich früh am Spot sein wollen, äh, sprich hier um sechs oder halb sechs losfahren, um wirklich morgens um äh, zum Frühstück am, am Spot zu sein, also in Holland normalerweise. Ähm, dann haben wir hier einen Bäcker, die fangen um halb fünf an, die, ähm, die Brötchen zu backen tatsächlich. Die erste Rutsche ist um fünf Uhr fertig. Die haben dann den Laden noch zu, aber mittlerweile wissen die halt, äh, wenn wir da nett an der Tür klopfen oder so... hauen die uns halt frisch gebackene Brötchen raus, ähm, was halt auch super cool ist. Also das ist wirklich mega, mega nett. Und dann haben wir halt frische Brötchen meistens mit dabei. Und äh, Mettwürstchen und irgendwie anderen Schnickschnack noch. Also da kein Müsli. Das
1: Metwürstchen wird mir ja schon nach zwei Stunden auf den Magen schlagen.
0: Es <lacht> <lacht> kommt halt drauf an, war man das. Also meistens esse ich das mittags dann erst. Äh, ja, genau, aber bei dann, uns
1: ist es so, dass wir meistens freitags abends losfahren. Dann sind wir zwar, kommen wir natürlich freitags nichts mehr, nicht mehr ins Wasser, seitdem ist es ähm, ist es Hochsommer mhm, so. Mh. Da wird es in Dänemark nicht dunkel. Da könnte man theoretisch sogar noch bis 2 Uhr surfen gehen nachts. Ähm, aber ähm, genau, bei uns ist es eher so, dass wir dann Freitag so losfahren, dass wir irgendwie so auf 12, 1 Uhr irgendwo am Spot sind. Und dann halt die äh, quasi in den Campingmodus gehen, um dann für hm. den nächsten Tag schon vorbereitet zu sein.
0: Okay, aber ihr würdet dann auch hinreisen und dann abends wieder zurück oder bleibt ihr meistens länger?
1: Nee, dadurch, dass das ja meistens vier, viereinhalb Stunden Fahrt ist, ähm, lohnt sich das schon da dann ein, zwei Tage zu bleiben. Ne? Ja. Also es ist dann äh, so, ein, so ein Standard-Dänemark-Trip, ist eigentlich so, dass man zwei Nächte bleibt und dann Sonntagnachmittag zurückfährt. Mhm. So, dass man einen kompletten Samstag da hat, einen, äh, einen Sonntagvormittag im besten Fall noch und dann irgendwie zum Nachmittag nach Hause fährt. Wenn die Bedingungen am Sonntag aber mega sind, ist das auch schon öfters passiert, dass sie erst Sonntagabend nach Hause gefahren sind. Mhm. Aber dementsprechend geschreddert, kommst du halt dann auch montags zurück zur Arbeit.
0: Naja, gut. Ja, okay, dann seid ihr sei Freitagsabends am, am Spot. Camping und äh, wie sieht dann euer Morgen aus? Weil wir reisen ja dann erst morgens an äh, und kommen dann am Spot an. und was, Genau, wenn, wie, wenn was dann, die, dann die,
1: die Nacht ist, meistens immer schon sehr aufregend, weil wir ja oft dann im Wind stehen und es ist dann, muss man sich ja erstmal wieder so ein bisschen an, an die Natur gewöhnen. Es ist super laut meistens, ne? weil der Wind ja an das. An das ähm ein busdach Shepard. Ihr habt so einen Bauwagen, und, um, ne? <lacht> ja, <lacht> den ihr da mit diesem Peter lustig Bauwagen ja. fahren wir immer nach Dänemark. Wir können nur 60 fahren, aber ist egal. Ja. Dafür können wir gut schlafen. Ja. <lacht> nee, ist tatsächlich ein T5, ein weißer mit Hochdang, äh, Hochdach, langer Radstand. Und da haben wir ein äh, Klappbett drin, also es ist in so ein Zweiersitzbank, die man umklappen kann. Hm. Mittlerweile können wir da noch drin schlafen. Mal gucken, was mit der Kleinen dann ist. Die kriegt jetzt noch ein Bett. Naja, auf jeden Fall, damit das nicht zu lang wird, schlafen wir dann. Am nächsten Morgen wird aufgestanden, meistens so zwischen siebeneinhalb, acht oder mit dem ersten Licht, je nachdem. Äh, dann wird erstmal ein Käffchen gemacht, schön mhm. über dem, auf dem, auf dem Gaskocher. Äh, dann wird die Karre auch schön warm mit dem Gaskocher. Klar, Standheizung haben wir auch, äh, soll keiner frieren. Ähm, und dann ist erstmal Spotcheck, ne? Dann gehen wir raus. Meistens ähm, irgendwie in Jogginghose oder in einer äh, in Jacke geht es dann über die Düne oder ähm, über einen Übergang. Es gibt auch ein paar Spots, wo man tatsächlich aufs Meer runtergucken kann. Das ist äh, auch mega cool, mega idyllisch. Was ist, denn und- der, was ist
0: denn der klassische Spot, wo ihr dann seid? Also hau mal einen raus irgendwie. Oder darf man das nicht, weil dann 100 Leute dahin fahren?
1: Ähm, Ja, nee, würde ich jetzt nicht so sagen.
0: <lacht> Kannst du nicht raushauen, oder was? Seid ihr, seid nee, ihr so? Nee,
1: würde ich jetzt mal lieber so ein bisschen flacher halten, so die okay. Spots, wo wir sind. Ah, der ähm, wir ja. sind so in, um, um Tosminde. Also ich meine, die Leute, die hier oben eh unterwegs sind, die kennen die Spots alle, so ist jetzt auch kein Geheimnis. Hm. Aber äh, ich würde das jetzt eher so ein bisschen, es ist eher alles so um Tosminde, wie die Sande, Tosminde, die Ecke. Okay. Und äh, da gibt es auf jeden Fall ein paar Juwelen, die würde ich jetzt gerne noch ein bisschen, bisschen für
0: dich behalten, der feine Herr. Für mich mhm. behalten. <lacht> okay, Spotcheck, weiter.
1: Ja, jeder, ich finde ja auch, das ist nämlich auch wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Kiter und einem Wellenreiter. So ein bisschen so Explorer und äh, ne, nochmal Sachen herausfinden für sich selbst, das finde ich gehört dazu. Das gehört auch zum Prozess dazu, zum Wellenreiten zumindest. Mal so ja, das, Sachen, ist, das da ist natürlich ausfallen. geil,
0: ne, dass ihr das auch machen könnt. Bei uns kommt sofort die Küstenwache und holt die Leute vom Wasser oder sowas. Also das gibt es halt wirklich. Ja. ne Und das ist halt, das macht halt den, das halt für uns so ein bisschen schade, dass wir eben nicht in der Lage sind, überhaupt so dieses Exploring äh, zu machen, äh, weil wir halt immer äh, direkt angepöbelt werden von Küstenwache oder irgendwelchen Leuten, die uns von wieder durchs
1: Naturschutzgebiet <lacht> verlaufen. Was macht ihr denn da? Also, An den was? Robben vorbei. Ja, genau. Nee, wir sind tatsächlich auch im äh, Naturschutzgebiet unterwegs. Ja, siehst du. Ja, ja, das stimmt. Aber sagt keiner uns. Weil ihr Wellenreiter Wir fährt. sitzen da halt nur so. Mit naja, auf jeden Fall, ähm, genau. <lacht> Torsmünde so wie die Sande, Torstmünde so. Ähm. Kirbing Fjord, das ist so die Gegend da oben. Mhm. Ne, Aga und, ähm, äh, doch ein Spot kann ich raushauen, das ist, ähm, na, jetzt komme ich gerade nicht drauf, nicht Bescheid. Ist, ähm, mir kommt das gleich bestimmt noch. Ich ja. sag's gleich nochmal. Auf jeden Fall morgens Frühstück mit Kaffee am Strand, gucken, wie die Dünung ist, wie die Wellen auf den, auf den Sand knallen. Wenn es sich so entpuppen sollte, dass der Wind doch noch zu stark ist, dann äh, wird erstmal gefrühsteckt.
0: Mhm. Okay. Und dann, dann sitzt du da schön entspannt vorm Camper und äh, wartet, dass der Wind aufhört, beziehungsweise in Camper. Genau, da werden
1: Campingstühle ausgepackt. Meistens ja. ist es ja dann doch so, dass auch mal die Sonne rauskommt und dann äh, hat man so einen richtig schönen Nordsee-Mix ne? mhm. aus Wind, äh, schöner salziger Meerluft, mhm. die ja echt unverwechselbar ist und einfach herrlich. Und, ähm, ja, die schöne Natur um sich rum, ne? Ja.
0: Ja, wenn wir ankommen, tatsächlich sieht es so aus, ähm, dass wir normalerweise auch erstmal, ähm, ja, entweder frühstücken oder einen Kaffee haben wir meistens auf der Fahrt dann schon auf, ähm, runtergehen zum Strand, erstmal eine, eine Nase frische Seeluft schnappen. Das ist wirklich, das ist, für mich ist es das erste, die erste... Die ersten 50 von Entspannung, wenn wir so einen Tag machen. Also, das ist. Ja, das so ist ja krass. auch so
1: abgefahren. Ey, man denkt ja immer so, boah, viereinhalb Stunden nach Dänemark fahren, das ist ja voll anstrengend und so. Hm. Aber wenn du dann wirklich da aussteigst, so, ja. egal wie lange und was für ein Scheißtag du dann hattest, so richtig ja. scheiß zu am Freitag, noch am besten so, du willst eigentlich los. Und kommt noch ein Kollege um die Ecke, so, ja, also wir hätten jetzt nochmal eine Korrektur, kannst du das nochmal einarbeiten? so Und du denkst, so, Alter, jetzt halt die, ich will jetzt los hier. Und dann kommst du da an. Und völlig eine, Wirklich eine Nase von ja. dieser, von diesem geilen Zeug. Ja. Von diesem geilen See-Lufterlebnis.
0: <lacht> Perrier. Kann man das eigentlich.
1: Da, <lacht> Perrier. Da musste ich gerade wirklich dran denken: an, an Perrier. An
0: Perrier. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so, ähm, dass, man, äh, dass man aussteigt, Durch frische die Luft Wüste. und <lacht> Flo ist im Spaceballs-Modus. Ähm, und ja, wir steigen aus, aus dem Auto. Ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Wir waren ja dabei, äh, bevor du bei Spaceballs abgetaucht bist, zu erklären, was wir an so einem Skate... Äh, an so ja, ihr seid ja, ihr haben. habt
1: ja quasi den Entspannungsmodus nicht, weil ihr ja quasi so einen One-Day-Trip ja da macht. Ja, es ist, ein bisschen, aus.
0: Genau, es ist ein bisschen weniger relaxing, mehr lass uns aufs Wasser gehen, aber es ist schon so, dass wir erstmal runtergehen, normalerweise an den Strand, wenn, gerade wenn wir neue Spots haben, also, wir, ich, also ich für mich probiere halt gerne auch andere Spots aus, ähm, holländische Küste hoch und runter irgendwie, schon eine Menge Sachen ausprobiert, jetzt sind wir gerade ähm, in Deutschland unterwegs, weil eben nicht äh, keine Reisen nach Holland äh, möglich sind, und. Äh, ich wollte Frikandel euch nicht reinlassen. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, dann schauen wir halt, wie der Wind tatsächlich ist, äh, also wie er, wie er wirklich kommt und ob alles gut ist. In der Regel sind, wenn es nicht irgendwie super früh ist, sind auch Locals schon auf dem Wasser und dann kannst du auch schon mal immer. Das ist eben der, der Vorteil, wenn du an etwas. Ähm, etwas besuchteren Spots bist, kannst du direkt sehen, mit was für Schirmen die auf dem Wasser sind und ob das funktioniert oder nicht. Das ist schon immer ganz gut. Dann brauchst du da nicht erst rumhampeln und äh, überlegen, sondern dann weißt du direkt, gehst zum Auto zurück und, äh, und holst das richtige Zeug aus. Ähm, und ärgerst dich, dass du den falschen Schirm eingetragen ja, hast. Ja, Das ist das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Also bei uns ist der <lacht> Kofferraum immer voll, damit wir alle Eventualitäten für so einen Tag, also es gibt nichts Schlimmeres, als Trapez vergessen oder falschen Schirm eingepackt. Ähm, was auch unangenehm ist, ist ähm, zu dieser Jahreszeit äh, Schuhe oder Handschuhe vergessen. Es auch, kann auch irgendwie unangenehm sein, wenn du richtig kalte Flossen oder kalte Füße oder Boah, ja, irgendwie sowas Handschuhe, hast. Ey, das, gar nicht. das ist nicht so gut. Ähm, ja, aber dann ist, sieht es so aus, dass wir dann wirklich zum Auto gehen, Neoprenanzug anziehen, ähm und dann wird aufgebaut. Dann, ja, dann fängt halt erstmal das Getöse an. Mit, ähm, wenn du im Neopren. Genau. <lacht> wenn im Neoprenanzug den großen Schirm aufgepumpt hast, dann bist du das erste Mal auf Puls. Und Leinen auslegen und ab dafür. Und dann, ja, dann geht es in der Regel. Also wenn guter Wind ist und wenn es Spaß macht und wenn wenn alles passt, ähm, waren wir das letzte Mal, glaube ich, irgendwie zwei Stunden am Stück auf dem Wasser? Also, dann fährst du auch zwei Stunden am Stück raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. rein, raus Und ihr so?
1: Ja, nachdem wir den zweiten Kaffee aufhaben <lacht> und alles ja ein bisschen entspannter angehen, wie das ja generell, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied ist, teilweise, habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen die Kite-Welt ist, so ein bisschen schneller und schnelllebiger und die wollen auch sehr schnell. Erfolge und äh, Ziele erreichen, ist der Wellenreiter an sich, glaube ich, erstmal ein bisschen entspannter unterwegs. Ähm, Aber wenn es sich dann so entwickelt, dass wir doch Wellenreiten gehen können, ähm, ist dann auch noch so ein bisschen so, dass man in Dänemark ist noch so ein bisschen, die Erwartungshaltung ist erstmal gleich gen Null. Also man fährt da mal hoch, sagt sich, egal was kommt, wir werden auf jeden Fall ein geiles Wochenende haben, vielleicht können wir sogar noch Wellen reiten. Obwohl ah, okay. wir ja eigentlich mit der Prämisse da hingefahren sind. Ja. Aber so dieses Mindset, sich so hinzulegen, ist mega gut, weil man jedes Mal so geflasht ist, wenn es dann doch funktioniert. Und dementsprechend ist auch die Erwartungshaltung von der Qualität der Wellen, die dann einen da oben erwarten, auch immer gleich ganz niedrig. so. Deswegen, dann checkt man das und dann sagt man, ja könnte Potenzial haben. Manchmal sieht es auch von draußen richtig scheiße aus. Ähm, sagt sich aber so, ja, jetzt bin ich irgendwie viereinhalb Stunden hier hoch, habe alles ausgepackt, jetzt habe ich schon einen zweiten (lacht) Kaffee getrunken. Boah, dann lass doch da jetzt mal reinspringen. Meistens ist man ja auch nicht alleine, sondern ja auch in der Gruppe da oben. Ähm, Und das ist halt auch mega lustig, weil wir uns dann natürlich jeder äh, gegenseitig äh, motivieren, da rein zu jumpen. Und ähm, genau, dann ist das eigentlich ähnlich wie bei euch. Wir haben halt nur nicht so viel Graffel. Aber ist das denn... Ist es Schuhe denn so, an.
0: wenn ihr in der Gruppe seid, ist es nicht so, dass irgendwie der Erste schon irgendwie in halb angezogenem Neo ins Wasser reinrennt? Ist es eher so? Doch, klar, Gruppe ja, Erlebnis? ja. Da gibt
1: es auch verschiedene Tempo. Ne? Da gibt es erstmal den einen. Janni zum Beispiel sagt: Ja, ich, äh, ich komme gleich, aber ich rauche nochmal eine. Mhm. Und dann dauert das ungefähr eine Stunde, bis er im Wasser ist. <lacht> <lacht> So, dann, dann gibt, ich bin eher so Neo schnell und schnell, schnell ein Neo-Schnell-Ein- schnell und Auszieher so. Ich bin immer relativ schnell im Neo und dann auch relativ schnell im Wasser. Mach mich wenig warm eigentlich, ein bisschen so halt Muskulatur lockern, aber dann eigentlich relativ schnell rein da. Das habe ich nie verstanden, ähm, das
0: habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Leute so dehnen und warm machen und sowas. Es macht ja, bei euch eigentlich ja, ja nicht irgendwie, so verkehrt, irgendwie überhaupt, ne? ja, aber macht doch gar keinen Sinn. Dann setzt ihr euch ins Wasser und dann seid ihr wieder kalt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, bevor du aber ja äh, da bist, wo du wieder sitzt, musst du ja erstmal ein bisschen paddeln, ne? da kann ja in der ja. Zeit ganz viel passieren, also keine Krampf oder mm. keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann umgezogen, äh, wir haben ja meistens einen etwas dickeren Neoprenanzug, weil die interessanten Tage sind ja meist so Herbst gen Winter, mm. also da wird es ja doch dann immer ein bisschen frischer. Ähm. Und äh, genau, dann äh, als letztes Handschuh an, Lisch an, vorher gewachst, äh, Haube au- drüber gezogen. Boah, mhm. dann wird zum Strand, ins Wasser. Und dann dauert das ja auch nicht lange, dann sind wir ja relativ schnell im Line-Up. Also sprich hinter der Brechungszone, je nachdem, wie groß es ist. Und dann in der Regel surfen wir mal so anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Auch so ein bisschen ähnlich wie bei euch. Und bei uns ist ja der Vorteil, wir können ja mal an Land. Und ähm, das ist auch dieser. Äh, ja, bekannter Surfer-Kreislauf, den man macht. Ähm, Surfer, Surfer sind eigentlich in der Regel erstmal sehr faul. So, die nutzen immer alle Möglichkeiten, um eigentlich wenig Kraft aufzuwenden. Ähm, kennst du ja auch schon vom Kiten, erstmal um rauszukommen, ist, äh, paddelt man immer relativ nah an der Buhne raus. Buhne sind diese Stein, äh, Wellenbrecher, die es an der, äh, eigentlich überall an der Nordsee gibt. Also ich glaube, die ganze Nordseeküste hat diese Steinbrecher. Ja, in Holland nicht so. Da sind Holzbohnen, ne? Ja, Oder so es sind Holz-Pinger da gar keine Bohnen.
0: Ja, kaum Buhnen. Aber ich ja, weiß, dass in du meinst, die kriegen ja mal ganz so ein, viel diese. So ein Kehrwasser, ne?
1: Äh, genau. Also bei euch heißt das Kehrwasser. Ja. Wir sind ja im Englischen unterwegs. Das ist halt so ein Channel. Da geht die Strömung quasi raus. Kehrwasser aus, ist aus meiner, aus
0: meiner äh, langjährigen Kanu-Erfahrung kenne ich das Kehrwasser. Habe ich irgendwie ein halbes ja. Jahr eine AG gehabt.
1: Eine AG. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall paddelt man da raus, um dann quasi durch, also dass man nicht durch die brechenden Wellen muss, ne? mhm. Weil sonst müsstest du dich ja mega äh, da durchkämpfen, bis du erstmal überhaupt rauskommst an die Brechungszone. Genau, das nutzen wir. Und dann surfen wir mal die Wellen ab. Und wenn wir aber keine Lust haben, immer wieder zurück zu paddeln, gehen wir einfach an Land und laufen das Stück wieder zurück am Land und gehen dann durch, äh, durch den Channel wieder zurück. Ah, okay. Und das machen wir dann immer so anderthalb Stunden. Ja. Aber manchmal macht man das auch nicht, sondern paddelt einfach wieder zurück, je nachdem, wie, wie man drauf ist. Okay. So Leute, die jetzt länger nicht gesurft sind oder die irgendwie faul sind, die gehen dann ganz oft am Land zurück. Oder wenn es halt auch extreme Strömungen hat, das kann ja auch sein, wenn es wirklich harte Strömungen gibt und es sich gar nicht lohnt, dagegen anzupaddeln, geht man quasi, ähm, macht man einen Surferkreislauf den man auf jeden Fall in Südfrankreich am Atlantik lernt, weil da ist immer nord südströmung okay. richtig hart. Mhm. Da musst du teilweise ähm, <lacht> ja, so lange paddeln, dass du halt auch überhaupt auf der Stelle bleibst. Also im Wasser, hinten im okay. Lineup, wo du sagst, wo die Surfer mal sitzen. Ja. Ähm, genau. Und das gibt es teilweise dann in Dänemark auch. Und dann, wenn man sagt, mir fallen gleich die Arme ab, dann geht man halt raus und dann äh, gibt es Bolo. Wird Aber Bolo ist das... Wärmt.
0: Ist es so, also dir fallen die Arme ab, hast du jetzt gesagt, vom vielen Paddeln? Das heißt also, ist es wirklich so, dass du mehr mit den Armen und mehr mit dem Oberkörper wegen Paddelei machen musst, als mit den Beinen, weil du so wenig fährst? Das ist ja abgefahren, das hätte ich
1: nicht gedacht. Ich dachte. Ja, auf jeden Fall. Okay. Naja, beziehungsweise, das hat eine Ganzkörperspannung, ne? Hm. Also, du paddelst ja, wenn du schon mal. Wenn du jetzt irgendwann mal noch mal in so ein Fitnesscenter. Gehen soll oder, oder probier es mal auf der Bank bei dir zu Hause, leg dich mal auf den Bauch und dann mach mal den Oberkörper hoch. Und das hast du, wenn du das anderthalb Stunden machst, dann merkst du ja, was du alles da belastest oder ja, benutzt. Ich mache ja
0: jeden Morgen mein core training deswegen kann ich das anderthalb Stunden. Achso, deswegen macht dir das nichts mehr dann? Ne? Nein, ich bin, ich könnte das auf Anhieb auch zwei Stunden. Das ist die
1: Hugo-Boss-Transformation, die du da machst? <lacht> ja,
0: nein, das ist Hugo-Boss-Transformation. Hast du was mit Parfum zu tun? <lacht> okay, ja, und äh, wenn ihr dann irgendwie anderthalb Stunden gefahren seid mit Spabolo, dann äh, oben am Camper, wird sich dann umgezogen? Nein, ihr ist auch schön im, im Neo,
1: oder? Cook-Style. Wie, wie heißt es? Nein, so viel Zeit muss sein. Man zieht sich ja mal um. Echt? Das Schöne ist ja, wir haben ja, wir haben ja so, ähm, wir haben ja Neoprenanzüge, die relativ schnell trocknen. Die, die macht man dann schön auf links. Ja. Dann wird sich schön ausgezogen. Und dann äh, in einen, in einen äh, Poncho gelegt oder in die Joggingbuchse und dann, je nachdem, was für Wetter ist, wird halt draußen gegessen in der Sonne Ja. oder halt im Camper, schön gemütlich. Ja, cool.
0: Naja, so entspannt ist es bei uns meistens. Also ich müsste mich stark zurückerinnern wann ich mal den Neopren ausgezogen habe zwischen den Sessions. Also das ist ne vielleicht mal runtergekrempelt irgendwie auf Halbmast, weil wenn es zu warm ist, also wenn es zu warm werden würde, ansonsten lasse ich den immer an und dann wird eben ein bisschen was reingeschaufelt und dann, wenn der Wind weiterhin gut ist, gehen wir direkt wieder aufs Wasser. Bei uns ist das aber auch, hast du ja gerade schon gesagt, weniger ähm, entspannt im Sinne von, dass wir ja auch dann nachmittags oder spätabends wieder äh, zurückfahren von daher versuchen wir halt so viel Zeit wie möglich auf dem Wasser oder zumindest am Strand irgendwie Faxen zu machen. Und ähm, ja, wir haben auch Klappstühle meistens mit dabei. Ich habe jetzt, da bin ich am meisten gespannt, ähm, wenn wir das nächste Mal dahin kommen. Ich habe mir jetzt so ein, ähm, ein Zelt, ein ähm, einen Kofferraumzelt besorgt. Das kann man ans Auto andocken. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, äh, was das bringt zum Umziehen und Chillen in der Mittagspause oder vor und nachher. Ähm, da habe ich wirklich äh, Bock drauf, das auszuprobieren. Ansonsten gehen wir dann sofort wieder aufs Wasser, ähm, heizen nochmal, vielleicht mit einem anderen Board, oder man, äh, man, wenn der Wind sich verändert hat, baut nochmal einen anderen Schirm auf. Ähm, aber dann passiert das gleiche nochmal, was wir in der, ersten, in der ersten Session gemacht haben. Vielleicht bis ein bisschen wärmer, Und machst mal ein paar Faxen mehr oder so. Oder äh, es ist ja auch so, dass äh, an manchen Spots läuft dann mal ein Priel zu. Dann hast du auf einmal schönes Flachwasser anstatt eine Welle. Und äh, ja, dann wird abends, wenn wir vom Wasser kommen, eben abgebaut. Meistens schmeißen wir die ganzen Sachen einfach äh, zusammen. Packen alles zusammen. Ab in den Kofferraum. Und äh, düsen dann wieder zurück nach Hause. Also das ist dann... Ja, ist sind, sind dann so 5, 6, 5, 6, 6, je nachdem, wie, wie spät im Sommer das ist, ähm, ist es da super hell, schön noch, kann man gut zurück nach Hause rollen. Und ähm, ja, unter Umständen schnackt man noch ein bisschen irgendwie nach der Session. Äh, wichtig für mich ist immer äh, noch ein einen After-Session-Bier. Also, das ist, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass wirklich auch alkoholfrei dann äh, zu trinken, dann hat man nicht direkt Pegel. Ähm, Je nachdem, ob man fahren muss oder nicht, ist es auch noch, macht es auch eben Sinn. Aber das ist äh, so das eine Bier am Strand noch, ähm, das ist schon was, was ich, was ich dann auch zum Abschluss der Session noch immer ganz geil finde. Was macht ihr nach? Das
1: das muss doch ein Muss Muss sein, nochmal ein Bier, ein Abschiedsbier. Ja, ja. Also das ist uns gut. ja, bei uns eigentlich ähnlich. Ne? Also je nachdem, ob man jetzt mit seiner Performance und mit seinem Brett zufrieden war, äh, wechselt man das Brett. Meistens haben wir immer zwei bis drei Bretter dabei, auch ähnlich wie ihr das mit Schirm habt. Gibt es das natürlich auch bei den Surfbrettern, dass man äh, für größere Wellen ein Brett hat und äh, was für kleinere Wellen ein Brett hat. Wenn man jetzt merkt, dass die Wellen, das ist ja auch der eklatante Unterschied in Dänemark, dass die Wellen sind ja dadurch, dass das Windwellen sind, haben die meistens nicht ganz so viel Power, wie zum Beispiel die südfranzösischen Atlantikwellen. Die südfranzösischen Atlantikwellen stehen ja meistens durch das Islandtief, das Azoren hoch und kommen einfach, ja, die reisen ja irgendwie wochenlang, bis die dann in Südfrankreich ankommen und dementsprechend viel Power haben die Wellen. Mhm. In Dänemark ist das ja dadurch, dass das so durch, äh, dass das da Schottland, da so der Wind durchgeht, Ähm, ja, haben die einfach nicht so viel Wumms und dementsprechend muss man dann auch teilweise auf ein größeres Brett umschwenken, was dann ein bisschen mehr Volumen hat, dann aber auch nicht mehr ganz so aggressiv gefahren werden kann. Ja. und meistens sind die Wellen da auch nicht ganz so sauber. ne Wir haben da teilweise dann dadurch, dass es dann doch windiger ist, dann doch sehr viel Geschwabbel, also sehr viel Weißwasser auf den Wellen. Das kennst du ja vom Kiten in Norland, hm. wenn da so viel Schaum drauf ist zum Beispiel. Und das haben wir da in Dänemark auch. Äh, genau, ja, dann eigentlich wieder da so, ne? würde ich sagen, je nachdem, wie, die, wie deine eigenen Fähigkeiten sind. Bei mir ist das so auch meistens, dass dann die zweite Session nicht mehr ganz so lang geht, ne? weil man sich doch bei der ersten immer äh, so ein bisschen verausgabt und ähm, ja, dann die zweite Session nochmal eine Stunde im Wasser und dann chillt man meistens erstmal nochmal ein bisschen am Strand, also nach der letzten Welle Genießt man natürlich nochmal das Naturschauspiel. Meistens ist es auch in Dänemark so, dass es einfach unfassbar schönes Licht ist abends, mhm. weil die, da, das Lichtspiel doch immer sehr speziell ist, sehr einzigartig. Ähm, auch nirgendwo woanders so erlebt bis jetzt wie da oben. Ähm, am Besten sind diese Tage, wo es so leicht bewölkt ist und nicht ganz so perfektes Wetter ist weil dann das Lichtspiel irgendwie am, am perfektesten ist und dann so schön auf die Wellen auch drauf scheint. Und dann wird der Grill angemacht. Und dann wird eigentlich erstmal auf dem, auf dem Parkplatz oder da, wo man steht, halt der Grill angemacht und äh, wird eine Wurst draufgelegt oder auch ein Stück Fleisch oder auch mal eine Oberchine oder ein... Ist es so, dass, was dass ihr... Ähm, ist.
0: ist es so, dass ihr dann äh, tatsächlich wie so eine Wagenburg irgendwie ähm, habt, wo dann alle... Also, dass ihr im Kreis steht und, und alle sich kennen und zusammen da sind? Oder ist das eher so, dass jeder für sich ist, wie in so Parzellen oder...
1: Nein, da sind alle zusammen. Mhm. Also, die Leute, die da oben sind, die kennen sich alle. Ja. Das sind auch meistens immer die gleichen Leute, die da oben sind. Ähm, meistens ist nicht so viel Platz, dass man sich jetzt so im Kreis stellen kann, sondern man muss sich doch nebeneinander stellen. Aber zum Feuer machen, oder also nicht Feuer machen wir ja nicht, aber wir grillen halt, ähm, das würden uns da schon zusammensetzen. Okay. Jetzt äh, ist schon ein bisschen was her jetzt das letzte Mal, dass wir es das so gemacht haben, natürlich. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Spot, da ginge das so zu machen mit dieser Wagenburg. Das ist ein äh, Transstrand, glaube ich, da die Ecke, genau. Und äh, achso, und der. Spot, der mir gerade nicht eingefallen ist, eigentlich, Schermarmi, ist äh, Nerofuropor. Das ist eigentlich so der Anfängerspot in Dänemark. Das ist äh, super cool. waren wir ja auch schon ein, zweimal über Silvester, weil man da relativ schnell an den Strand kommt und die Welle da auch mal relativ gut ist. Äh, da kann man auch gut sein ohne Camper. Okay. Das ist... Ähm, das ist so ein bisschen, wie ihr das so in Holland gewohnt seid. Ne? Da gibt es dann so Ferienwohnungen, Ferienhäuser und kann von den Ferienhäusern dann relativ schnell auch an den Strand laufen. Mhm. Ja, cool. Es um, auch mittlerweile Surfschulen, ähm, die da unterrichten und einen Surfladen und auch, also den Surfladen gibt es schon länger und äh, so eine Mini-Ramp vom Surfladen. Oh, und das äh, hat sich schon relativ gut etabliert, der, der Ort da. Ja, cool. Genau, und dann, ja, schwafelt man natürlich ein bisschen äh, über den Tag, man tauscht sich noch mal ein bisschen aus, dann wird auch das eine oder andere Kaltgetränk zu sich genommen und ähm, dann geht eigentlich so ein perfekter Surftag zu Ende. Mhm. Meistens liegt man dann im Bett und ähm, der Wagen wackelt noch weiter.
0: <lacht> Von den Wellen? Ja. Abgefahren, ja, das ist ja krass. Ähm ja, das hatte ich noch nicht tatsächlich. Also so, so lange war ich noch nicht auf dem Besser, dass, dass ich das äh, abends im Bett noch hatte.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eher so beim Wellenreiten, wenn du tatsächlich die ganze Zeit im Wasser sitzt, dass du dieses diese Sehbewegung halt aufnimmst. Ja, ja, Diese Art, ich glaube, das ist schon, ja, das ist, auch, das ist auch, aber dann bist du auch immer platt. Meistens geht das dann auch gar nicht mehr so lange abends, weil man einfach so platt ist, den ganzen Tag in der frischen Luft, aber das habt ihr ja auch. ne, mhm. noch ihr, ihr wahrscheinlich seid nochmal doppelt geplättet, weil ihr morgens so früh rausgegangen seid. Genau, und das ist eigentlich so der perfekte Surftag so in Dänemark gewesen. Mhm.
0: Ja, geil. Also, ähm, interessant, mal so den Vergleich zu hören, und und aber also man muss ja sagen, eigentlich ist es ähnlich, außer dass es so ein paar Details gibt, irgendwie, die die unterschiedlich sind und ich glaube, der große Unterschied ist wirklich das, was du gesagt hast, dass ihr äh, unfassbar gechillter seid in allem, also so von wegen langsam rausgehen, du kannst es sowieso nicht erzwingen mit den Wellen und wenn sie da sind, äh, sind sie da und bei uns ist es eher so, okay, Wind ist da, Rock'n'Roll, fahren, 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 fahren und äh, du hast halt einen eher... Ähm, Vollgasbereich, wo du halt wirklich aktiv die ganze Zeit unterwegs bist, dann hast du vielleicht eine Pause und ihr habt es eher so ein bisschen smooth, du hast immer so Peaks, wo du halt Gas gibst und äh, paddelst und wie auch immer und äh, das ist glaube ich so der große Unterschied und ja.
1: Ja, auf jeden Fall, du hast auch viel mehr Zeit Äh, natürlich Ich meine, ich habe jetzt so einen einen leichten Vergleich zu der Wingfoil-Experience, dass ich da jetzt so ein bisschen erahne, wie das beim Kitesurfen ja auch ablaufen kann. Mhm. Ähm, Was da mir so ein bisschen gefehlt hat, und das das sprichst du jetzt sehr genau an, ist genau dieser Faktor, dass du eigentlich bist ja erstmal nur mit dir und mit dem Equipment und mit dem Wind beschäftigt. Aber alles drumherum kannst du gar nicht so gut wahrnehmen. Ich glaube, das ist jetzt von mir jetzt nur so die Wahrnehmung. Ich glaube, wenn du ein wirklich wirklich guter Kiter bist und äh, gar nicht mehr so viel darüber nachdenkst, ob du jetzt die Bar ranholen musst oder nicht. Aber jetzt für mich als Außenstehender, der da jetzt noch nicht so drin ist, ne, in dem Windsportbereich quasi. Für den war die Erfahrung auf jeden Fall so, dass du, du bist ja die ganze Zeit nur mit dir und dem Material beschäftigt und mit dem Wind und hast irgendwie noch gar nicht so dieses Naturerlebnis, wie ich das jetzt beim Wellenreiten habe, ne? Und äh, genau, das ist eigentlich interessant, dass du das auch so erkennst gerade. Ja, das ist schon abgefahren.
0: Naja, cool, auf jeden Fall. Also wir bleiben dran und werden weiter die die Differenzen, die Unterschiede zwischen dem Kiten und Surfen, ähm ausdiskutieren, besprechen, vielleicht auch mal mit anderen Leuten nochmal drüber schnacken, die vielleicht auch beide Sportarten machen. Ich habe da schon äh, was im Hinterkopf, beziehungsweise ich glaube, mit dem nächsten äh, Roll-In, den wir machen, werden wir da auch mal drüber sprechen können, beziehungsweise in das Thema einsteigen können. Ähm, zum Ende von, von der heutigen Episode habe ich noch ein, ein kleines Spielchen vorbereitet. Und zwar ist das mal wieder ein... Das Won't Walk Quiz. Ja, genau. Es ist äh, mal wieder ein Won't Walk Quiz, Florian. Ähm, Wir haben uns wochenlang vorbereitet, gegenseitig äh, ausspioniert und vermutlich äh, die wichtigsten äh, Facts und Sachen rausgeschrieben. Es geht darum tatsächlich, dass wir einfach äh, ich würde vorschlagen, wir machen jeder zwei. Äh, Wir suchen uns einen Sportler raus, und googeln den und werden dann dem anderen ähm, vorlesen bzw. beschreiben, was wir sehen, vorlesen, was wir lesen können. Ähm, und der andere muss aufgrund dieser Information erraten, welcher Sportler ist. Natürlich sollte es ein Sportler sein, der was mit Skaten, Surfen oder Kiten zu tun hat. Im besten Falle auch jemanden, den, wo man vermutet, dass der andere den erkennen kann. Ähm, ja Möchtest du starten oder soll ich starten?
1: Äh, boah, ich hoffe, das ist nicht so schwer. Ich kann direkt anfangen. Ja, okay. Also wir nehmen diese bekannte Suchmaschine, ne? Ja. Okay. Also erstmal, ähm, also im ersten Drittel sind wir jetzt. Und äh, ich sehe einen Mann mit äh, Brille und er hat äh, Rasters, also Dreadlocks, und einen Vollbart. Der Vollbart ist grau und der Mann ist auch schon relativ alt. Okay. Ähm,
0: ich kann es dir schon sagen, Tony Elba.
1: <lacht> Fast. <lacht> Laber nicht. Ja. Wie ja, wirst du das denn jetzt erwarten? <lacht> ja. hast du hier geguckt, äh, Nein, dann. auf gar keinen Fall. Also, war es richtig? Ja, ist richtig. Der Punkt geht an dich, Sevi. Ja, okay, dann sag mal nochmal. Tony noch Elber, die Skateboard-Legende, die quasi den, naja, man sagt ihm nachher, den ersten R gemacht hat mit dem Skateboard im Pool und ist äh, ja eine Legende der Dogtown und Zed Boys und wurde glaube ich so ein bisschen herausgehoben jetzt durch den Film oder die Doku von Stacy Peralta, Dogtown und Zed Boys die Doku ah die können wir eigentlich auch auf die wanna watch List wenn die nicht da ich glaub, kann sein dass wir die aber auch schon auf der, äh, der Skateboard Seite haben ja egal die wir packen Skateboard- sie auf jeden Fall auf die wanna watch List genau okay es auch noch mal als Spielfilm mit äh, wie heißt der Jackass Typ noch mal? Steve O hey der andere <lacht>
0: äh, Johnny Steve Knox. Johnny Knoxville.
1: Ja, Johnny Knoxville spielt den.
0: Okay. Ja, okay. Also, ich habe auch einen. Ähm, und zwar, wir sagen nicht die, die Sportart, oder? Nee, viel. Okay.
1: Nee, das wäre, okay. ja, weiß noch nicht. Sag, sag ähm, jetzt mal was. Gib mir mal was. Gib mir jetzt mal was. Junge. Also ist Gib mir ein, doch mal ist,
0: was. Ja, okay. Äh, wenn, ich, wenn ich das Erste sage, also ich sehe,
1: ähm, ich sehe was, was du nicht <lacht> siehst, was <sonst ist lacht> grün. Oder?
0: Also, ähm, ist ein North Shore Local. Lern äh, nein. Ähm, der äh, der war schon auf Sylt, <lacht> ist 1983 geboren, im Juni 1983. Und Kai Lenny. Nee, auch nicht. Ähm, 83? Ja, ja 83 Kai Lenny ist jünger, ne? Hat, ähm, hat eine eigenen, einen eigenen YouTube-Kanal und postet ziemlich viel. Ähm, ist für einen Browserhersteller unterwegs.
1: John John Florence. Nee. Und ähm,
0: ja, ist eigentlich, wenn ich, ich kann mal den... den ähm, Jamie O'Brien. Ja, korrekt, Jamie ja. O'Brien. <lacht> ja, ist äh, den, den Typen, ich bin auf den aufmerksam ge- geworden tatsächlich durch äh, who, is, who is Job, Who is J.O.B. Ja. Ähm, ja. Und das abgefahrenste Video, was ich gesehen habe, ist, wo er die Flusswelle surft. Also wo sie die, den, den äh, habe ich dir, glaube ich, mal zugeschickt da ähm, gibt es einen, einen, einen Fluss auf Hawaii, der irgendwie durch irgendwelche Umstände, keine Ahnung, ähm, ist der getrennt vom Meer und die buddeln halt erst einen ganz kleinen Kanal und verbinden diesen Fluss mit dem Meer und dadurch, dass der Fluss das den Sand mitreißt, entsteht eine, eine künstliche Welle und die fahren auf dieser künstlichen Welle so lange, bis der Fluss halt das gleiche Niveau hat wie das Meer, also dieses ganze Wasser rausgelaufen ist. Es ist so abgefahren, das Video. Also mega witzig. Und er macht halt lauter so Faxen auch mit äh, der ist mit dem Bodyboard viel unterwegs. Und ja, witziger Typ. Habe ich äh, schon ein paar witzige Sachen äh, von gesehen. Okay, du bist dran. Auf jeden
1: Fall. Ist, äh, Mr. Pipeline nennt man ihn auch. Ah, okay. Okay. Ähm, jetzt komme ich, na ne? Dann gucken wir mal, ob du den kennst. Tony Hawk. <lacht> ich sagte schon mal, dass er 1963, ist auch ein Aprilschert, so wie ich, 1963 geboren oh, abgefahren. Äh, aus Kalifornien, USA, Vereinigten Staaten von Amerika, ist äh, 1,78 groß und äh, hat zwei Kinder, ist hat ein, sogar Bücher geschrieben, wie ich gerade sehe.
0: Ist ein Skateboarder.
1: Und ist mehr- mehrmaliger äh, Meister. In gewissen Disziplinen. Ich würde mal sagen, er ist bekannt geworden durch eine Winddisziplin. Ach, ähm, ist das äh, Robbie Nash? Ja.
0: Ach krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der schon so mega alt ist. 63. Das ist, äh, dann ist der 53, ne? Äh, 57. Wow. Abgefahren. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Amerikaner ist. Ich dachte, er wäre Hawaiianer.
1: Ich glaube, der lebt noch auf Hawaii. Okay. Okay. Also, der ist bestimmt mittlerweile auch Hawaiianer. Der ist da äh, aufgewachsen, genau, steht hier. In Kalua.
0: Übrigens, äh, witziger Nice Fact, äh, witziger Side Fact, Ähm, wenn wir Videos hier gucken, also ich mit den Kids und Papa macht wieder YouTube-Videos an oder so und ich zeige den Skaten oder Kiten oder was weiß ich für Videos, ähm, hat meine Tochter neulich gesagt, ähm, du Papa, das ist ja krass, da in Kalifornien, weil das halt alles immer in Kalifornien, geile Sonne, geile, geile Locations <lacht> und so, ne. sie gesagt, boah, in Kalifornien, in den USA, ist viel cooler, aber dafür haben wir die Currywurst erfunden.
1: <lacht> <lacht> ja. Oder die Bratwurst.
0: Also dafür haben wir die Bratwurst erfunden. Sehr, sehr cool. Also das bringt es auf den Punkt. Da ist alles cool, aber wir haben die Bratwurst erfunden.
1: Nee.
0: Okay. Ähm, wen nehme ich denn jetzt mal? Ich nehme den.
1: Aber er hat doch auch das Kiden mitentwickelt, oder nicht? Davon oh, steht ja gar nichts.
0: Okay, also. Doch.
1: Ähm,
0: Hier. Das Erste, was ich sehe, wenn ich den Typen ähm, suche, sind Sneaker. Komischerweise.
1: Matteo Buzio.
0: Nee. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, hat hat eine Menge Steve Cavalero. Nein, hat eine Menge ähm, äh, eine Menge Contests gewonnen. 94 geboren. In Kalifornien auch. 1,75 groß. 68 Kilo.
1: Nigel Houston?
0: Ja. Nicht schlecht. Das war ganz schön schnell. Wie schnell wir auf die Sachen, auf die Leute kommen, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir müssten wir müssen mehr raten. Mann, oh Mann, kennen wir uns super aus.
1: Richtige Experten. Ja, ja, ja. genau. Ja, aber das aber ist cool. Ein alter das, Houston, den habe ich letztens Oberkörper freigesehen, da ist nicht mehr viel zu sehen von seinem Körper. Das ist krass, ne? Aber auch Ryan Checkler also, der sieht ist auch so, so zugetackert. Das ist so abgefahren. Ja, ich glaube, das ist gerade irgendwie in der Skate-Profi-Welt irgendwie anscheinend so ein neues Statement. So.
0: Ja, aber komplett aber ich irgendwie alles. Glaub, das haben die sich von den
1: Fußballern abgeguckt. Ja,
0: genau. Das musst du denen mal sagen. Das sieht ja aus wie beim Fußballer. Da haben die bestimmt richtig Bock drauf. Ja, krasse,
1: krasse Geschichte. Ja, jetzt ist es aber unentschieden, oder? Wie, ist jetzt, wie, wie gehen wir jetzt hier raus aus der Nummer?
0: Ja, ist Ja, nur mal so ein Ding zwischendurch irgendwie. Wie willst du es Ach, auch so machen? Kleiner, Wie willst du auch? Du kannst es ja nicht begrenzen. So ein auf einen Punkt. Genau, einen Qu- wir nennen es den kleinen Quiz-Snack. Ansonsten <lacht> sind wir natürlich auch schon wieder bei einer Stunde angelangt. Ähm, hat echt wieder Bock lagern, gemacht.
1: So
0: viel, ich würde vorschlagen, wir fahren doch mal den Quiz-Dings ab. <lacht> Das Walk quiz Das war das Walk quiz ähm, Hat echt Laune gemacht, mal wieder mit dir zu schnacken. Ich denke, wir ähm, haben die Tage auf jeden Fall noch mal andere Leute wieder am Start. Wir werden jetzt immer in, in regelmäßigen Abständen eine Episode aufnehmen und dann wieder einen Roll-In. Ich denke, dass wir das im Wechsel machen werden. Da müssen wir mal schauen, wie viel Zeug äh, wir aufgenommen bekommen. Beziehungsweise wir haben schon ein paar super spannende Gäste ähm, ange angeschrieben, organisiert, mit denen ähm, was aufzunehmen. Ich denke, das macht, macht Sinn. Ähm, ich würde mal das im Outro einfach anmachen. Und, ähm, oh ja, das habe ich schon ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. Vermutlich nicht, weil ich muss das hier ähm, so machen. Du musst anmachen. aber auch
1: klicken, ne? Sebi, du ein bisschen lauter klicken. Ah ja, wieder klicken, das Klicken
0: das ah, ja, so, jetzt müsstest du das Rauschen auch
1: hören. Ah. Hörst du ist jetzt fast, wenn ich, ich, so, leider ist so ich hin, ja, ist mein Bier ausgegangen, aber sonst würde ich es jetzt so machen wie du nach so einem Kite-Tag, ne? Würde jetzt nochmal mein letztes Bier rausholen. Ah, so schön. So, toll. Richtig toll. Noch mal frisch, nur Luft, atmen und dann per air. gehen. Happy, happy Perrier, genau.
0: Ja, dann lass uns das doch einfach so machen. Wir Machen uns schön.
1: Ja, war auf jeden Fall wieder schön heute mit dir.
0: Grüß
1: mal äh, wieder was war, von der anderen Welt kennengelernt und ähm, uns schön ausgetauscht über unsere jeweiligen Passionen. Und äh, ja, seid gespannt, was da kommen wird. Bleibt gesund und munter. Und hast du nicht noch irgendeinen Witz auf Lager? Du hast doch noch mal so gerne ja. Witze, Sebi. Erzähl doch nochmal.
0: Warum sollte man sich nie mit dem Weihnachtsmann anlegen? Weil er in den schwarzen Gürtel ja, In dem Sinne, ähm, ja, haltet die Ohren den steif. Den Witz hast du doch geklaut. Genießt, das, genießt äh, die hoffentlich einkehrende Frühlingswärme, äh, das Frühlingswetter. Lasst es euch gut gehen. Geht raus, geht skaten, bewegt euch, macht Sport und äh, vor allen Dingen bewertet uns, abonniert uns, bewertet uns ähm, auf den entsprechenden Podcast-Seiten oder so
1: und lasst mal von euch hören. Genau, und guckt auch mal bei Insta vorbei. Also Instagram, ne? Gerne. Hashtag OneWalk. Und äh, liked uns. Und ja. gib uns vielleicht ein Herz. Ein Herz. Oder ein, oder ein Kommentar.
0: Oder ein Surfer. Oder einen Skater. <lacht> ja, Tschüss. bis die Tage. Ciao, ciao.